0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse novo episódio. Nele falaremos sobre os riscos globais. Sim, o um relatório de riscos globais elaborados pelo Fórum Econômico Mundial. E a tônica aqui vai ser analisar o impacto, o reflexo na sua carreira ou no seu negócio. Eu sou Rebecca Toyama, fundadora da CI, Academia de Competências Integrativas, uma empresa signatária do Pacto Global. Eu acredito no potencial humano, e é ele que vai nos mostrar o caminho para um negócio para uma carreira sustentável. Fica comigo que eu vou mostrar para você qual é a relação dos riscos globais com a nossa carreira. Essa é uma das sessões que eu trabalho com os meus clientes no início do ano. Toda vez que o Fórum Econômico ele lança o um relatório de riscos globais, eu sento com os meus clientes, pessoas e empresas para a gente entender o impacto desses riscos na nossa carreira, mas também a gente entender como é que a gente pode evitar que esses riscos virem crise. E aproveitando que esse é o nosso décimo episódio, eu vou pedir um presente para vocês. Eu vou pedir que vocês marquem as cinco estrelinhas no Spotify para que o nosso conteúdo seja distribuído para mais pessoas. Se você me acompanha pelo videocast no YouTube, também vou pedir para você assinar meu canal, assinar o sininho, porque isso ajuda né, o algoritmo a entender a relevância do nosso tema e distribuir para mais pessoas. E, principalmente, vai ajudar você a não perder nossos episódios, porque aí você passa a ser avisado toda vez que a gente soltar um novo conteúdo. Na descrição desse episódio, eu vou deixar um link para você baixar o relatório. Ele está em inglês, são mais ou menos 100 páginas, mas um conteúdo riquíssimo, né? de extrema relevância se você quer construir aí uma estratégia consistente para o seu negócio ou para a sua carreira.
1: A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama.
2: Cooperação em um mundo fragmentado. Esse
0: foi o tema usado lá em Davos. Né, no encontro de 2023 do Fórum Econômico Mundial. O mundo, é, conforme se fala né, nesse fórum, ele está passando por um momento crítico, de inflexão. Então, a gente tem um grande número de crises acontecendo simultaneamente, é, a gente saiu de um momento de pandemia, melhor, nem havíamos saído, talvez nem tenhamos saído, e a gente já se deparou com uma guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia. Para quem não acompanhou, quem não conhece, a reunião do Fórum Econômico Mundial, ela, ela reúne líderes do governo, empresas, sociedade civil, para discutir as questões do, do planeta. É entender quais são as prioridades para empresas, quais são os riscos para a sociedade. Se fala muito sobre sustentabilidade, sobre né, os grandes desafios que a gente tem no decorrer dos próximos anos. Eu gosto bastante desse tema porque ele traz talvez uma crença, né, um valor para meu muito importante, que é a colaboração. A complexidade dos desafios que hoje a gente passa pelo planeta, elas não têm a solução numa mão única. Então, não está só na mão do governo, não está só na mão das empresas, não está somente na mão da sociedade. Aqui é uma ação né, coordenada, cooperativa entre todos, e inclusive famílias e pessoas, né? Então, chegamos num momento de grandes desafios nos quais a gente só vai conseguir né, superá-los se a gente desenvolver essa nossa capacidade de colaboração, que é uma das competências e né, das habilidades do futuro apontadas pelo Fórum Econômico Mundial. Mas sintetizando aqui a ideia que eu quero passar para vocês, desafios podem se transformar em oportunidade desde que tenhamos espírito de colaboração.
2: Um prefácio escrito por Saad Azharid, diretora executiva do Fórum Econômico Mundial. O relatório de riscos globais do ano passado alertou que uma recuperação econômica divergente da pandemia de Covid-19 arriscava o aprofundamento das divisões em um momento em que a colaboração era necessária com urgência para enfrentar os desafios globais iminentes. No entanto, Apesar das lições duramente aprendidas sobre a interdependência dos riscos globais, poucos teriam previsto a extensão da instabilidade que logo se desenrolaria, desta vez impulsionada por uma nova guerra na Europa. As consequências econômicas e de saúde da pandemia rapidamente se transformaram em crises agravadas. As emissões de carbono aumentaram à medida que a economia global pós-pandêmica voltou a crescer. Alimentos e energia tornaram-se armas pela guerra na Ucrânia, levando a inflação a níveis não vistos em décadas, globalizando uma crise de custo de vida e alimentando a agitação social. A mudança resultante na política monetária marca o fim de uma era econômica definida pelo fácil acesso à dívida barata e terá vastas ramificações para governos, empresas e indivíduos, ampliando a desigualdade dentro e entre os países. À medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se aproxima de um ano, as economias e sociedades não se recuperarão facilmente de choques contínuos. Na pesquisa global de percepção de riscos deste ano, mais de quatro em cada cinco entrevistados anteciparam uma volatilidade consistente nos próximos dois anos. A persistência dessas crises já está remodelando o mundo em que vivemos dando início à fragmentação econômica e tecnológica. Um esforço contínuo para a resiliência nacional em setores estratégicos terá um custo que apenas algumas economias podem suportar. A dinâmica geopolítica também está criando ventos contrários significativos para a cooperação global que muitas vezes atua como uma barreira para esses riscos globais. A 18ª edição do Relatório de Riscos Globais considera esse cenário de tensões geopolíticas latentes e confluência de riscos socioeconômicos. Ele identifica os riscos percebidos mais graves para as economias e sociedades nos próximos dois anos. O foco coletivo do mundo está sendo canalizado para a sobrevivência das crises atuais, custo de vida, polarização social e política, abastecimento de alimentos e energia, crescimento morno e confronto geopolítico, entre outros. No entanto, atenção e recursos tão necessários estão sendo desviados de riscos emergentes ou em rápida aceleração para ecossistemas naturais, saúde humana, segurança, direitos digitais e estabilidade econômica que podem se tornar crises e catástrofes da próxima década. Uma era de baixo crescimento, baixo investimento e baixa cooperação prejudica ainda mais a resiliência e a capacidade de administrar choques futuros. Reconhecendo a crescente complexidade e incerteza, o relatório também explora as conexões entre esses riscos. A análise se concentra em uma policrise potencial relacionada à escassez de recursos naturais, como alimentos, água e metais e minerais, ilustrando as consequências socioeconômicas e ambientais associadas por meio de um conjunto de futuros potenciais. O relatório é sustentado por nossa Pesquisa Global de Percepção de Riscos Anual que reúne as principais percepções de mais de 1.200 especialistas da rede diversificada do Fórum Econômico Mundial. Baseia-se na inteligência coletiva dos principais especialistas em riscos do mundo, incluindo o Conselho Consultivo de Riscos Globais e a Comunidade de Diretores de Risco, bem como especialistas temáticos da academia, negócios, governo, comunidade internacional e sociedade civil. O relatório também se beneficiou muito da experiência das plataformas do Fórum Econômico Mundial, que trabalham diariamente para promover mudanças tangíveis e positivas para o sistema a longo prazo. A edição de 2023 do Relatório de Riscos Globais destaca as múltiplas áreas em que o mundo está em um ponto crítico de inflexão. É um apelo à ação para se preparar coletivamente para a próxima crise que o mundo pode enfrentar e, ao fazê-lo, traçar um caminho para uma vida e um mundo mais estável e resiliente.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências
2: Risco global é definido como a possibilidade de ocorrência de um evento ou condição que, se ocorrer, impactaria negativamente uma proporção significativa do PIB global, população ou recursos naturais.
0: Eu quis compartilhar com vocês aqui o prefácio da diretora executiva do Fórum Econômico Mundial porque ele dá um overview, um apanhado do que a gente vai encontrar nesse relatório. Mas também achei importante definir na frase anterior o que é risco global, o que a gente entende como risco. E eu acho que também vale a pena a gente entender a origem da, desse, desse relatório. Como é que ele é escrito? Como é, como é que alguém define quais são aí os dez principais riscos que a gente pode co correr aí daqui dois anos, dez anos? Então, primeiro, existe uma pesquisa de percepção de riscos globais. Então, ela envolve 1.200 especialistas. Essa edição envolveu 1.200 especialistas do mundo acadêmico, do mundo empresarial do governo, né, comunidades internacionais, sociedade civil. E aí, dentro né, dessa entrevista, ela ocorreu entre 7 de setembro e 5 de outubro do ano passado. Mas não só isso, ela também ela escuta 12 mil líderes empresariais é, envolvidos em 121 economias. Então, é uma pesquisa de opinião executiva. Então, tem a pesquisa de percepção, tem a pesquisa de opinião com esses 12 mil líderes e, por último, também ela ouve os especialistas engajados ou envolvidos, ou os especialistas do próprio Fórum Econômico, que são 40 profissionais que estão né, totalmente envolvidos nas temáticas que o Fórum Econômico traz e discute ao longo do ano. Então, é um relatório bastante completo. A gente está falando da 18ª edição. Eu já acompanho ele há muitas edições. E o que eu muito percebo, né, o cliente senta comigo e Pode ser um líder recém possado pode ser um, um C-level mais maduro, um CEO, mas muitas vezes na correria do, do, do dia a dia não existe esse tempo para olhar no longo prazo. E eu questiono, né? eu provoco muito. Poxa vida, estamos aqui né, desenhando estratégias de empresa, estamos definindo parâmetros de governança, estamos definindo compliance e eu acho que a gente precisa olhar para isso. Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho tido excelentes resultados na inserção dessa temática na vida dos meus clientes, seja para decisões empresariais ou seja para decisões da própria carreira. É claro que quando aparece né, um risco, por trás dele tem oportunidade, por trás de uma oportunidade tem uma aceleração do crescimento de uma carreira de uma empresa.
2: Com o início de 2023, o mundo enfrenta uma série de riscos que parecem totalmente novos e assustadoramente familiares. Vimos um retorno de riscos antigos, inflação, crises de custo de vida, guerras comerciais, saídas de capital de mercados emergentes, agitação social generalizada, confronto geopolítico e o espectro de uma guerra nuclear que poucos líderes empresariais e formuladores de políticas públicas desta geração experimentaram.
0: Os primeiros anos dessa década, vamos combinar, que foram bastante agitados. A gente não estava esperando por uma pandemia, é principalmente da forma que foi. Apanhamos um pouco para nos entendermos. Acelerou muitas decisões que seriam tomadas ao longo de 5, 10 anos. Tivemos que puxar para aquele mês, para aquele ano. E aí, quando demos um pequeno respiro a gente começou a observar uma guerra na Europa. Eu, eu, particularmente, eu confesso que eu não esperava ver o que eu tô vendo nessa minha existência, na minha vida. Eu lembro, quando a gente estuda história, estuda geografia, geopolítica, você vem vendo algumas guerras, algumas coisas que aconteceram, e você fica chocado com o que aconteceu lá atrás. De repente, eu me deparei olhando com aquilo acontecendo na nossa frente, né? na tela, né? no aqui e agora, mas a guerra da ucrânia ela não é um fator isolado, e a gente vai ver aqui nos riscos, as crises, imigratórias, né, elas passaram a apresentar também alguns desafios e, e isso não foi isolado. Então também não adianta a gente só falar, ah, a questão é só a Rússia e a Ucrânia. A gente já vinha aqui observando algumas questões envolvendo tecnologia, envolvendo geopolítica. Mas deixa eu falar mais um pouquinho aqui do, do, do relatório para contextualizar esse universo do relatório. Esse ano ele tem três capítulos. Então ele tem um capítulo que ele traz os riscos de mais curto prazo. Dois anos. Então ele tem lá, ele discute os riscos que vão acontecer aí nos próximos dois anos que a gente chama de, de curto prazo. No segundo capítulo, e aí ele traz riscos para dez anos. Então riscos mais a longo prazo. E algumas reflexões sobre o que pode acelerar um risco, o que pode transformar um risco numa crise. Também é importante a gente entender que risco é risco, crise é crise, enquanto é risco a gente pode evitar uma crise. E é, o, acho que é a figura do capítulo 3, que aí ele mostra o médio prazo, mas ele traz essas conexões e ele fala muito de um termo chamado policrise. Então não é uma crise isolada. Então velocidade de tecnologia, globalização traz muitos benefícios, mas ela também traz essa capacidade né, de uma pandemia que começou lá na China, de repente está espalhada pelo planeta todo. É de uma questão política que está acontecendo lá na Europa, impactar na matriz energética e na distribuição de alimentos ao redor do mundo. Então, o relatório está distribuído, bem distribuído, em três capítulos, os três merecem a leitura, e os três vão trazer grandes reflexões, inclusive, sobre o nosso
2: papel no mundo. A crise do custo de vida é classificada como o risco global mais grave nos próximos dois anos, com pico no curto prazo. Apareceram dois novos participantes nas principais classificações. Crime cibernético generalizado e insegurança cibernética e migração involuntária em larga escala.
0: Bom, vamos comentar aqui um pouquinho desses riscos. A impressão, inclusive mencionada no, no próprio relatório, é que tudo que a gente tentou melhorar nos últimos 10 anos, em um curto período de tempo, parece que se desorganizou. Então, primeiro risco, vamos pegar aqui sobre os de curto prazo, né? riscos para os próximos dois anos. Primeiro tópico, crise no custo de vida. Então, esse ambiente inflacionário, essa questão da distribuição de alimento, né? o aumento, como o próprio tópico diz, do custo de vida ele vem aumentando né, uma lacuna de desigualdade social. Então, algo né, que a gente, se olhar em rankings anteriores, a gente até tinha assim, olha, a gente está conseguindo melhorar, resolver essa questão, está aqui, no primeiro tópico, crise de custo de vida. E aqui a gente está falando de alimentação. Dois, desastres naturais e eventos climáticos extremos. É só a gente né, abrir o jornal de hoje a gente entender que isso é um risco muito próximo da gente. Eu mesma hoje estou surpreendida, né? É, eu estou aqui em São Paulo, minha sócia está em Belém e a gente começou a perceber, eu estou no estado de São Paulo, cidade de Valinhos, e a minha sócia está em Belém, estado do Pará. A gente começou a perceber que eu tinha, estava com maior temperatura aqui do que ela lá, nas nossas reuniões online. Mas hoje de manhã, enquanto eu corri aqui na avenida, o Sul, vulgo Porto Alegre, batendo 30 graus, uma temperatura maior do que algumas regiões do, do norte e nordeste. Então, quando a gente fala sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos, vamos estar tá falando das enchentes, vamos estar tá falando de uma série de coisas que também tá aqui na nossa porta, tá pertinho. E quando eu converso isso durante as palestras, durante as, as mentorias, o nosso foco é sempre entender que isso não é uma coisa que está acontecendo lá fora e não vai impactar a nossa vida, a nossa carreira e nossos negócios. Confronto geoeconômico, está aí, e não é uma questão isolada. Né? A gente está aí já, ao gravar esse episódio, praticamente é, completando um ano de, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quarto, fale em mitigar as mudanças climáticas. Então, uma coisa é lidar com os desastres, que é o tópico deles, outra coisa é eu conseguir mitigar isso. Então, assim, realmente entender que a ação humana pode interferir positivamente e ou negativamente. Então, conseguir mitigar as, as mudanças climáticas. Erosão e coesão social e polarização social, né? Esse tema eu falo muito, muito, muito com os clientes, com as empresas. Ficou forte isso, olha só. Erosão e coesão social e polarização social. Esse mundo né, do eu contra o outro não trará bons resultados, né, quem, quem não está comigo está contra mim, né, quem não, não pensa como eu, então, diversidade cognitiva aqui seria, seria um bom elemento para a gente trabalhar isso. E aí você começa a perceber que os nossos próprios treinamentos, os nossos temas, é, eles são pensados para mitigar risco, e é o que a gente sempre sugere para as empresas é, fazerem com os seus temas. Trazer, lembra, aprendizagens ativas que é trazer temas que resolvam problemas reais para os treinamentos, para áreas de treinamento e desenvolvimento. Incidentes de dano ambiental em grande escala. Então, o jornal de ontem, né, a gente falando das questões de Brumadinho, Mariana, enfim. Então, algumas coisas que, que acontecem em grande escala, enfim, traz riscos né, para, o, para o ser humano e para o, para o ambiente. Embora, quando a gente fala de ambiente e ser humano, eles estão todos juntos, Tá, então esse aqui é momento reflexão. Tá? Os tópicos eu vou colocar aqui na descrição, então estão no relatório, mas aqui é momento reflexão. Sétimo, falha na adaptação e as mudanças climáticas. É, a gente lembra né, na, na COP um, um chefe de Estado fa fazendo a sua fala com água até a coxa, mostrando que o país dele estava sendo inundado, então falha na adaptação de mudanças climáticas, essa imagem vem muito forte, porque eu vou lendo os riscos, as imagens vão aparecendo na minha cabeça. Quando a gente está em, né, em palestra ou em, em mentoria individual, essas imagens também vão se construindo e aí elas deixam de ser um mero tópico no relatório de risco global do Fórum Econômico Mundial. Olha aqui a caçulinha aqui que apareceu, crime cibernético generalizado e insegurança cibernética. Se a gente imaginar... A nossa vida, a vida das nossas empresas, ela está na nuvem, né? ela é digital. Se a gente olhar as empresas mais ricas do planeta, elas estão relacionadas a esse tópico. É, então é alguma coisa que a gente precisa realmente olhar. É isso, quando a gente fala gente, é governo, empresas e pessoas. Crises de recursos naturais, vamos estar aqui lembrando da importância da água, e todas as iniciativas, seja da ONU, da OMS, para a gente cuidar desse bem tão precioso que são os recursos naturais, vamos falar de água, ar puro, enfim. A décima, migração involuntária em larga escala. Então, a gente observa que, nos últimos anos, esse assunto começou a ganhar, talvez, mais espaço pelo volume de pessoas que são... Né, é, obrigadas a deixar sua pátria, sua terra, sua terra mãe, por conflitos, por guerras, enfim. Então essa, esse risco aparece aqui como décimo, ele é, como eu, eu, eu comentei agora há pouquinho, eles, eles são os novos participantes aqui da lista, crime cibernético generalizado, né, insegurança cibernética e migração involuntária em larga escala. Bom, quando a gente fala dois anos, é alguma coisa que já está acontecendo aqui na nossa porta, né? A estratégia de uma, de uma carreira, a estratégia de uma empresa, a construção né, de, de um roteiro de sucesso, ele demanda um olhar mais longo, que é o que a gente encontra aqui no capítulo 2, quando a gente olha para 10 anos. Então, no primeiro lugar da lista, a gente vai ter aqui, fale em mitigar as mudanças climáticas, então, no curto prazo, crise de custo de vida, mas a longo prazo, 10 anos, falha em mitigar as mudanças climáticas, que aí traz temas também relacionados ao ambiente, falha na adaptação às mudanças climáticas, desastres naturais eventos climáticos extremos e perda de biodiversidade e colapso do ecossistema, as quatro primeiras bastante relacionadas à parte de ecologia. Aí vem, na quinta, migração involuntária em larga escala. Então, o que estava lá no décimo, no curto prazo, sobe para quinto lugar, para daqui a dez anos. Crises de recursos naturais, no sexto lugar. Erosão de coesão social e polarização social, que, que é uma coisa que, que me desperta né? muito interesse, muita preocupação, né? porque se quem vai resolver... Essas questões são as pessoas que estão inseridas numa sociedade. Se ela polarizar né, e se ela romper, quem é que vai resolver essas questões? Né? Então, fica aqui minha interrogação. O crime cibernético vai para o oitavo lugar. Crime cibernético generalizado em segurança cibernética. Para nono, confronto geoeconômico. Então, ele, ele era em terceiro lugar, a curto prazo. Então, daqui 10 dez anos, né, confronto geoeconômico desacelera. Né, ele vai para nono lugar, e por último, uh, décimo, incidentes de dano ambiental em grande escala, então existe essa percepção dos participantes na elaboração do, do relatório, que esses incidentes ambientais em grande escala, ele reduz, né? ele sai de sexto e vai lá para décimo lugar, então é uma expectativa de de que a sociedade vai amadurecer em alguns assuntos de, nesses 10 anos e outros mais relacionados aí ao ambiente, à política
2: ambiental, nem tanto.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
2: Devemos garantir que o enfrentamento das crises atuais não prejudique a visão de longo prazo. A
0: intenção do relatório, ou minha, não é ser cavaleiro do apocalipse, meu Deus, né, estamos vivendo num momento de risco, muito pelo contrário, risco calculado é uma habilidade né, de qualquer gestor. Então, nosso objetivo aqui é tirar né, empresas e pessoas de um lugar, talvez de vítima ou de um lugar né, de falta de consciência desses temas e convidar todo mundo para assumir uma postura protagonista perante esse tema. Então, no próprio relatório, ele tem lá algumas provocações que trariam né, soluções ou acelerariam as soluções, reduziriam os riscos, portanto, evitaríamos crises. Então, fortalecer a identificação e previsão de riscos. É, risco calculado é uma habilidade extremamente relevante. Então, identificar esses riscos com antecedência vai nos ajudar a tomar decisões mais coerentes, mais sábias no momento presente para garantir essa, esse futuro sustentável, essa qualidade de vida no futuro. Então, a gente precisa né, ter essa, eu esse chip né, de identificar e prever riscos futuros. Um segundo tópico que também vem do, do próprio relatório é recalibrar o valor presente baseado nos riscos futuros. A gente não pode tomar decisões isso né, na esfera pessoal, na esfera profissional, na esfera das empresas, eu não posso tomar decisões só baseadas no que está acontecendo aqui agora. Eu tenho que ter essa visão de longo prazo né? para recalibrar meu comportamento e minhas decisões no momento presente. Terceiro tópico, investir na preparação para riscos em vários domínios. Então, não adianta só mapear. Então, a gente vai ter que ter um investimento, um preparo né, em termos de... Governo, empresa, sociedade, pessoas e famílias, para a gente conseguir não permitir que riscos se transformem em, transforme em crise. tá bom? Quarto, fortalecer a preparação e cooperação de respostas. Esse é o meu tópico favorito. No início do episódio eu trouxe. A gente vai ter a capacidade de resolver tudo isso? Sim, desde que a gente desenvolva esse espírito de cooperação, esse espírito de colaboração. Na solução não está na mão de um, uma única esfera, de uma única pessoa. Como aquele, aquela metáfora que eu costumo usar do quebra-cabeça. Os problemas são tão complexos, olha o termo aqui, policrises, que eu tenho peças dessa solução na mão de várias pessoas. Se não tivermos a capacidade né, de concatenar essas peças do quebra-cabeça, esses riscos seguirão no caminho de virar uma crise. E eu acho que não é o nosso, nosso objetivo, né? Enquanto seres humanos, líderes, empresários que somos, mães e pais, a gente quer o quê? Localizar esses riscos, mitigá-los para que a gente não passe por crises,
2: correto? Sabemos que é possível, talvez não seja fácil.
0: Vou comentar com vocês os sete desafios que são abordados lá no, no relatório para justamente a gente não ficar com essa impressão, ah, então tá bom, se a gente colaborar, né, dermos as mãos, a gente vai conseguir resolver. Não, a gente precisa articular justamente é, nosso potencial, a nossa capacidade de resolver problemas complexos e aplicá-los né, nos riscos devidamente
2: mapeados. O custo de vida domina os riscos globais nos próximos dois anos, enquanto o fracasso da ação climática domina a próxima década.
0: Aqui acho que a reflexão é a gente olhando né, para essa questão do custo de vida, a, a crise alimentar, a gente vai acabar deixando de ter esse olhar a longo prazo para daqui a 10 anos. Por isso que as questões climáticas elas vão estar... Tá, é, existe a possibilidade é, das questões climáticas é, piorarem nos 10 anos se a gente não conseguir concatenar né, a nossa capacidade de olhar para essa questão atual, custo de vida, sem colocar em risco ou sem dar a devida atenção para as questões climáticas daqui a 10 anos.
2: Com um o fim de uma era econômica, a próxima trará mais riscos de estagnação, divergência e angústia.
0: É bem digesto nesse tópico, mas não é só nesse relatório, em outros relatórios, a gente também observa que findou-se uma era econômica e a gente está entrando numa nova era que vai trazer a estagnação, divergência e angústia por conta... Né, do que plantamos ou deixamos de olhar, ao mesmo tempo que isso traz angústia, mas isso também pode nos trazer amadurecimentos para nesse momento né, de estagnação a gente poder criar um momento de crescimento. Se você assistiu o nosso episódio aqui sobre o Rei Dalio, né, a gente, ele traz muito essa temática nos livros dele, então a gente saiu né, talvez de um momento um pouco mais de abundância vamos entrar no momento de estagnação que nos prepara para o próximo momento de abundância.
2: A fragmentação geopolítica impulsionará a guerra geoeconômica e aumentará o risco de conflitos em vários domínios.
0: Aqui eu lembro quando eu fiz comércio exterior, a União Europeia, o Mercosul, então parecia que tudo caminhava para algo que consolidaria as nações, traria um espírito mais colaborativo, e de repente a gente foi vendo que essas... Essas narrativas deixaram né, de ser tão né, encaradas como tão assertivas e a gente observa os blocos se desorganizando, a gente já observa que essa geoeconomia, essa geopolítica traz uma outra dinâmica de, de conflitos e, e muitas vezes essas dinâmicas elas não conseguem ou elas não trazem bons resultados para as pessoas e a gente vai estar assistindo esses desafios daqui para frente.
2: A tecnologia exacerbará as desigualdades, enquanto os riscos de cibersegurança continuará a ser uma preocupação constante.
0: Quando a gente fala né, de upskilling, reskilling, requalificação, é isso. A tecnologia ela foi ampliando esse vale né, entre pessoas que detêm, têm acesso, e pessoas que não têm acesso. Né, de pessoas que nasceram nativos digitais e pessoas que nasceram no momento que não tinham acesso né, a toda essa tecnologia. E junto com essa desigualdade, essa questão da cibersegurança que no mundo digital ela acaba tomando cada vez mais espaço e demandando que a gente não ignore, mas sim a gente compreenda o que é
2: cibersegurança. Os esforços de mitigação climática e adaptação climática são configurados para uma troca arriscada enquanto a natureza entra em colapso.
0: A gente tem os movimentos da SG, a gente tem os movimentos da, da Agenda 30, mas é, ainda existe muita dúvida se essa narrativa é válida. O trabalho que eu faço me traz um privilégio incrível né, de estar com pessoas isoladas. Então, só eu e ela, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. E é um espaço onde eu escuto com frequência, ainda assim, alguns questionamentos se tudo isso é válido, né? se realmente a gente corre um risco relacionado a questões climáticas, a questões, enfim, né? de, de ecologia. Então, é, é um risco que, de frente, parece que todo mundo concorda que isso é um problema. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente ainda tem uma questão de educação ambiental muito relevante, né? um trabalho de educação ambiental muito relevante, e não é só com as crianças, adultos, empresários, para que realmente eles compreendam que existe essa necessidade da gente olhar para esse tema.
2: As crises de alimentos, combustível e custos exacerbam as vulnerabilidades sociais, enquanto o declínio dos investimentos no desenvolvimento humano, corroem a resiliência futura.
0: Se a gente imaginar aqui pirâmide de Maslow, né, quando falta questões da base da pirâmide, alimentação, moradia, a gente vai ter muita dificuldade de entender outras demandas. E aí, com isso, a gente compromete esse desenvolvimento humano futuro. É como assim, meu Deus, a gente precisa né, garantir aqui questões básicas e questões que vão trazer resultados a mais longo prazo demandam políticas a mais longo prazo, é, acabam sendo deixadas de lado.
2: À medida que a volatilidade em vários domínios cresce em paralelo, o risco de policrises se acelera.
0: Olha a palavrinha policrises que a gente encontra várias vezes no relatório. Essa volatilidade, essa instabilidade. É, eu não, é sério, eu não imaginei que a gente ia estar questionando democracia. Eu não imaginei que eu ia estar aqui com quase meio século vivendo num mundo tão polarizado, e, e é isso, né? o mundo VUCA, o mundo BUNNY, ele vai trazer essa, esse risco de muitas crises acontecendo ao mesmo tempo. Então, embora todo esse discurso de colaboração, vamos mapear riscos para a gente não permitir que eles virem crises, a gente olha aqui nesses sete tópicos que desafio é grande. Né, que a gente tem aí que realmente não ignorá-los e sim olhar com atenção e começar a entender como é que a gente pode colaborar, porque sim, essa conta vai vir para a
2: gente. Em uma perspectiva de riscos complexos, deve haver um melhor equilíbrio entre a preparação nacional e a cooperação global. Precisamos agir juntos para traçar um caminho para sair das crises em cascata e construir uma preparação coletiva para o próximo choque global, qualquer que seja a forma que possa assumir. Os líderes devem abraçar a complexidade e agir de acordo com uma visão equilibrada para criar um futuro compartilhado mais forte e próspero. Sim, lembra do significado de sustentabilidade,
0: garantir né, a qualidade de vida no presente sem colocar o futuro em risco. E quando a gente entra né, em momentos como esse, termo policrises forte muitas vezes a gente acaba esquecendo do futuro é né? só que lá na frente a gente vai colher o que a gente tiver plantado aqui aí o relatório traz também um, um, uma parte que ele fala sobre vieses cognitivos né que é aquilo é, muitas vezes a minha né o meu viés vai levar minha atenção não para o que é mais importante para o que é mais relevante talvez ele chame vai levar minha atenção para o que é mais gritante é, então, tem uma série de viés cognitivos. Inclusive, se você achar que esse tema é importante aqui para o nosso, nosso podcast Carreiras e Tendências, a gente traz, porque a gente trabalha muito viés cognitivo. Porque quando eu vou ajudar né, um, um profissional, um executivo, tomar uma decisão, é muito importante que ele entenda o que é viés cognitivo, que muitas vezes aquela certeza dele é um viés, está pautada num viés cognitivo. Mas isso é papo para um outro, outro episódio. Então, aqui... Nessa temática toda que a gente está trazendo hoje, a importância do, do autoconhecimento, do autocuidado, para que cada um de nós, eu, você, teu gestor, sua equipe, né, teu sócio, teu investidor, a gente possa tomar decisões mais sábias, mais coerentes, mais relacionadas com fatos e não crenças. E acho que também desse, desse episódio, esse convite gritante, né, que... Os riscos podem ser mitigados, mas a solução não está na mão né, de uma única área da sociedade. Aqui a gente está falando que esses riscos, sim, né, podem ser né, mitigados com articulação de governo, empresa, líderes, profissionais, famílias, indivíduos. E é por isso que esse tema ele tem que né, fazer parte da, da, do nosso repertório. Porque né, nessa cooperação, nessa colaboração, nessa capacidade de reunir saberes e experiências, a gente vai conseguir, sim, garantir um futuro sustentável para nós e para as nossas empresas e, claro, para o nosso planeta.
1: Como isso funciona na prática? na prática?
0: Então, vamos lá. Na descrição desse episódio está o relatório, então você vai baixar o relatório, né, tem figuras, gráficos, informações incríveis. Leia, né, mas não fique só com você essa informação. Discute com a sua equipe, leva para a sua equipe, né, considere os riscos no seu planejamento, mas principalmente busque formas de você, sua empresa e sua equipe colaborar com a, com a mitigação desses riscos. Você pode começar de forma bastante simples. Compartilhe esse episódio, né, ou pelo menos o relatório amigos, equipes, empresas. Então, na prática, hoje, é um convite, quase uma intimação minha, que você me ajude a trazer esse conteúdo para o Brasil, que os brasileiros entendam o que está acontecendo lá fora, até para entender algumas consequências do que está acontecendo aqui dentro. Mas agora eu quero agradecer você ter me acompanhado até aqui, você foi uma excelente companhia para mim. Quero fazer aqui um agradecimento especial para a Marcela Mello, pela ajuda no roteiro, para a Roberta Toledo, pela produção incrível do videocast, do podcast, e te convidar para assistir os outros episódios do Carreiras e Tendências. Ele está disponível no Spotify, ele está disponível no, no YouTube e nas demais plataformas. Espero você na semana que vem com o um próximo episódio. E até lá, você pode continuar me acompanhando pelas redes. Então, Instagram, LinkedIn, Rebeca Toyama, diariamente a gente vai estar tá levando conteúdo de qualidade, para que a gente possa ter uma carreira sustentável, para que a gente possa ter negócios sustentáveis. Então, continue pertinho de mim, não apenas no episódio. E eu acho que vou terminar aqui reforçando o pedido que eu fiz lá. Esse é o décimo episódio. Se você gosta, se você se identifica com o nosso conteúdo, além de compartilhar os episódios, coloca cinco estrelinhas lá no Spotify, no YouTube, para quem acompanha o videocast, assina o canal, porque aí o algoritmo vai entender a relevância do tema e vai também contribuir aqui com a nossa missão, que é distribuir esse conteúdo aqui no Brasil, tá bom? Abraço, espero você semana que vem.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.